0: Mi enemigo envejece, Joey Cavalieri Del libro The Further Adventures of Superman, 1993 Traducción de José Manuel Salazar La vida sigue adelante. ¿Qué falta de sabiduría encierran estas palabras? Si te las han llegado a decir después de una tragedia, las reconocerás por el sonido hueco que encierra la frase. No son ningún consuelo para el moribundo y escaso alivio para el afligido. Las dicen personas que no tienen más que decir, pero que esperan que al repetirlas como un mantra, habrán de curar las heridas más profundas. Las repiten personas que ni siquiera entienden lo que ofrecen como consejo. Hay dos hombres que saben que la vida sigue adelante mejor de lo que cualquier ser humano nunca podrá. Han contemplado la vida seguir y seguir hasta el año 900.000 de la era cristiana. Los antiguos mapas estelares son inútiles en este año de años, ya que las estrellas se han liberado de las restricciones de las antiguas constelaciones. Ha desaparecido el aguador, la osa mayor, el Boyero, el áuriga. La vía láctea se ha alejado de sí misma para formar el interruptor cromado el tazón y los palillos chinos, el Stratocaster, la ola sinusoidal del norte, el casco de Grissom. Metrópolis está tan lejos que muy bien podría ser una estrella. Tiene el tamaño de una luna pequeña que gira en órbita geosincrónica en torno de su planeta. Es una de las ciudades orbitales más pequeñas. Chicago, Nueva York, Tokio, Gorbachev Grado, Los Ángeles... Estas pueden liberarse de sus círculos concéntricos, buscar nuevos recursos naturales para abastecerse en cualquier parte de la galaxia. Se parecen a minaretes flotantes esculpidos en plata que brillan con la luz reflejada de cien mil estrellas que las rodean. Hay ciudades nuevas, ciudades limpias, diseminadas por todas las masas terrestres que solíamos conocer antes como continentes. Ciudades que se construyeron para funcionar en armonía con la naturaleza. La naturaleza ya no es un extraño al que hay que cerrarle la puerta, sino un huésped al que ha de invitarse para aprender de él, para respetarlo. Todo el planeta Tierra es verde y habitable otra vez. La humanidad ha encontrado la manera de vivir cómodamente y en paz en cualquier parte del globo, incluyendo en las capas de hielo polares, donde Superman ha convertido su una vez inalcanzable fortaleza de la soledad en un museo para el beneficio de todos. Este planeta jaspeado y de débil resplandor ha aprendido a vivir sin los problemas que lo plagaron durante siglos. Pobreza, carencias, crimen, odio racial, guerras por tierras y recursos. Los cuentos fantásticos de la ciencia han superado con mucho el largo resultado del tiempo. Y entonces está Krypton. Cal, ¿Cómo está ese borrador del artículo sobre la zona fantasmal que se aproxima? —Realmente lo necesito hoy. —Está en tu escritorio, Laida. —Pero necesito todo, toda la información de fondo, cómo se dividió el Consejo de la Ciencia en cuanto a su implementación, la decisión del juez sobre el dictamen final, las solo películas de «En tu escritorio, Laida». Laida se puso a buscar entre las altas pilas de discos y holomonedas en su escritorio. Encontró una caja de vidrio con una etiqueta pegada que Cal, él, escribió a mano. Zona fantasmal, descripción y análisis histórico. Los discos en su interior estaban numerados del 1 al 5. «Encontrarás todo lo que necesitas allí», dijo Cal, mientras el aparato reproductor de holograma se ponía en marcha. «Hay incluso una barra lateral sobre las características físicas de la zona, incluyendo película holográfica simulada por computadora acerca de lo que probablemente haya allí dentro». Las imágenes holográficas de pronto parecieron nebulosas, pero Laida podía discernir los rostros transparentes y vacíos de los criminales y maniáticos que habían merecido ser encerrados en la zona. ¿Necesitas alguna otra cosa? No, no, esto está bien. Quiero decir, es más que suficiente. Gracias. No hay de qué. ¿Cómo lograste terminar todo este trabajo en tan poco tiempo? Lo disfruté realmente. Cal... ¿Cómo te las arreglas para mantenerte al día con todo esto? La historia kryptoniana siempre ha sido mi principal área de interés. Haría esto como un pasatiempo aunque no me pagaran. ¿Quieres decir que nunca te aburres en este lugar? Preguntó Laida. Ella tenía una razón para ser incrédula. Estaba cansada de ver las mismas pilas de libros y gabinetes de estudio, las mismas pantallas de video y reproductoras de olos, la misma luz deslumbrante. Nada sino presión de sus superiores. Nada sino ratones de biblioteca por colegas. No, no había nada glamoroso en trabajar para la Krypton Comble Network si se estaba en el departamento de investigación. Yo sé por qué estoy aquí, pero ¿por qué estás tú aquí? ¿Qué intentas decir? ¿No quisieras hacer reportajes de campo y salir de investigación? Cal se carcajeó. Hice algo así una vez pero me resultó difícil separarme a mí mismo de la historia. No puedo mantener esa distancia periodística. Pero alguna otra posición, con la influencia de tu padre, yo prefiero que mis logros sean por mi propio esfuerzo. No me gustaría depender de mi padre para nada. Pero no tendría que ser así. Con tu talento probablemente lograrías entrar en el Consejo de las Ciencias. No me sorprendería que te eligieran para el Parlamento. No, gracias. ¿Estás bromeando? Hay gente que podría llegar a decir que es tu deber para, con Krypton usar tus habilidades en su provecho. Es un desperdicio. Es una vergüenza. Laida, estoy casado. Tengo una familia. Estoy absolutamente contento con el lugar donde me encuentro. Podría seguir aquí el resto de mi vida. La conversación fue interrumpida por otra solicitud urgente. Un artículo sobre las lunas de Krypton. Se necesitaba mañana por la mañana a primera hora. Ah, oh, tendré que trabajar con esto en casa hoy por la noche, dijo Cal. Lois se pondrá furiosa, pero se ha puesto así antes. Originalmente, Krypton tenía tres lunas, escribía Cal. Él solo tenía que componer las palabras mentalmente y éstas aparecían en letras verdes en una pantalla tan alta como el muro de un salón de baile, por gravedad. La segunda de estas fue destruida hace décadas por un renegado miembro de ¿No quieres cenar, Cal? ¡Se está enfriando la cena! Cal perdió la concentración. Las palabras de Lois se insertaron en medio de su artículo. Escuchó las voces de sus dos pequeños hijos, Sor y Lina, que jugaban a ver quién terminaba de cenar primero. ¡Ya casi acabo, querida! Lois estaba molesta. Cal ni siquiera se había volteado a verla. Se había arreglado el cabello con peines de jade. Ahora ya no rozaba con el vestido verde cromo que centelleaba y flotaba como una cascada bajo la luz del sol. Cal era un marido devoto, un padre orgulloso de sus hijos, pero muy a menudo su trabajo se convertía en una obsesión. Investigaba hasta los detalles más minúsculos acerca del mundo en que nació. Se pensaría que era él quien llevaba adelante a todo el planeta, pensaba Lois. Lois leyó las gigantescas palabras conforme se formaban en la pantalla, bajando renglón por renglón. Como castigo por esta gran catástrofe, él fue exiliado a la zona fantasmal. Había quienes argumentaban que este castigo de ningún modo era para... Superman. Superman. Yo sé que puedes recibir este mensaje. Cal se adelantó hacia adelante en su silla. El texto continuaba apareciendo renglón por renglón. Ven a Terracon de inmediato. Hoy a destruir primero a Krypton y después a la Tierra. Lois Lane se llevó una mano a la boca. Oía los fuertes latidos de su propio corazón. Perdió el equilibrio. Cal la sostuvo. Sus fuertes brazos la acunaron. Él hundió el rostro en su cabello. Le murmuró: No dejaré que suceda eso. He trabajado muy duro para conseguir. para conseguir lo que tenemos. Cal. es él, ¿verdad? Nada volverá a destruir Krypton jamás, ¿entiendes esto? ¡Nada! Aparecieron cuatro palabras más como escritas a mano en la pared. Estas no se movían, se hicieron intensamente verdes. Brillantes, muy brillantes. Nunca pregunto dos veces. Un segundo después, rayos quemantes cortaron la casa y todo lo que había en ella, como si hubiese sido un queso. Cuando lo se derrumbaba en el piso, también fue rebanada en secciones. Se contorsionó en una convulsión final, como si hubiera recibido una descarga eléctrica, y quedó allí tendida, inmóvil, revelando lo que era. Un robot. Cal pudo sentir los rayos de calor blanco que se estrellaban en su piel. Salió volando por un agujero en el techo, abierto por un rayo. Los rayos continuaban trinchando el planeta. Cal voló de una habitación a otra, casa en casa, mientras los rayos caían. Lois, sus hijos, Yorel, Lara, todos los ciudadanos de este nuevo mundo eran androides cuyas funciones eran destruidas de repente por los rayos láser. Se trataba de una población de autómatas construida para que habitaran un mundo de robots, enclavado en una luna estéril. Superman, que ya no era necesario en la Tierra, se había llegado a aburrir, y por eso construyó este nuevo hogar aquí había decidido vivir el resto de sus innumerables días. Aunque completamente mecánico, basado en recuerdos que le fueron transmitidos por Yor El milenios antes, el planeta Krypton se había convertido otra vez en una gema preciosa en la diadema del espacio, moviéndose por el vacío en toda su solemne majestad. Su aspecto de malaquita se veía desde el espacio como un faro de paz y buena voluntad. Hasta ahora. Un planeta de autómatas había sido reducido a ruinas, pero la amenaza a la Tierra era lo bastante real. En las ruinas de su casa, Cal encontró una puerta secreta que esperaba siempre seguiría cerrada. Dentro había un traje. No tenía alternativa. Superman tenía que volar a Terragón y enfrentar el reto. La última vez que había estado en Terragón era este un armatoste abandonado de desechos espaciales. Había sido la primera estación espacial de la Tierra, el proyecto que les enseñó a los terrícolas a romper las fronteras de su planeta de origen y a vivir en el espacio. Ahora ya no había necesidad de ella. Pero cuando Superman entró al acoplador de la estación espacial, vio que ésta había sido restaurada, de un modo muy parecido a como él había tomado un montón de rocas para labrar un planeta robot. Le había llevado a Superman miles de años a adquirir las habilidades necesarias para perfeccionar su mundo, dándole todos los detalles de la vida real. Le llevó todo ese tiempo a hacer que pareciera sin costura. El restaurador de Terragón tenía objetivos un tanto diferentes. Parecía haber un vago aroma de incienso en la atmósfera artificial. Las puertas de navegación de Terragón fueron sustituidas por vitrales que parecían iluminarse con luz inherente. Los colores que despedían la imprimían un aspecto medieval al pasillo metálico por donde caminaba Superman. Cada vitral describía una escena de la mitología de las principales religiones de la tierra: Siva destruyendo el mundo, Confucio otorgando sabiduría, el salvador cristiano resucitando de entre los muertos, rayos de luz que irradiaban del rostro de Moisés. Se abrió un portal ante el hombre de acero. Entró en una habitación que parecía más propia de Baker Street que del espacio exterior. Un estudio victoriano, con estantes llenos de libros. Un astrolabio gigantesco ocupaba un rincón del estudio. Un gran domo de vidrio servía como techo, brillante con la luz de la nebulosa del cangrejo. Había también una larga barra acoginada que Superman observó al final. Algo que parecía un robot le daba la espalda. Se volvió. ¿Te gustaría beber algo conmigo? Cuando oyó la voz, Superman lo reconoció. ¿Quién podía culparlo? Casi todo el cuerpo del hombre había sido circundado con una intricada red de tubos y circuitos impresos. Era, en realidad, un organismo cibernético. En el exterior había carne, pero toda hundida y arrugada. No bebo, Lex. Tengo varias armas similares listas para destruir la Tierra con la misma facilidad como arrasé con tu pequeño pasatiempo, tu pequeño proyecto científico. —Puedo hacer eso con un comando en un abrir y cerrar de ojos. —No podrás encontrar los dispositivos ni sus mecanismos activadores. —Por favor, no hagas que te obligue a ser un caballero. Dijo esto mientras se acercaba gesticulando hacia dos sillas Luis XIV, separadas por una mesa donde había dos copas de brandy. Se sentaron y bebieron. Superman exploró el satélite con su visión de rayos X. —Interpreta lo que digo literalmente — No te molestes en tratar de encontrar las armas. No están aquí. Esto parecía muy cierto. Superman no encontró evidencia de ningún tipo de armas. Su supervisión sí examinó los títulos en los libreros. Obras de Joseph Campbell, Edith Hamilton, la mitología de Bullfinch, Krishnamurti, la Biblia, el sagrado Corán. Estos libros eran antigüedades. Nadie tenía ya libros como estos. Los movimientos físicos de Luthor eran lentos, pero el Hombre de Acero sabía que su antiguo enemigo podía destruir la Tierra con un mero pestañeo. —¿Qué quieres? —le preguntó. —¡Superman! —dijo Lex, contemplando con añoranza la nebulosa del cangrejo. —¿Nunca te has asomado a los límites del espacio para mirar las estrellas? —Quiero decir, para mirarlas en verdad. Con una lentitud frustrante que le resultaba una tortura, Luthor se sentó mirando hacia lo alto. Sus movimientos lentos lo hacían menos amenazador. —Son hermosas, ¿no te parece? —No me trajiste aquí para hablar de las estrellas. —Pero lo hice. Ambos bebieron un sorbo. Luthor habló. —¿Recuerdas los viejos tiempos? Una película de holograma los inundó de pronto. Los mostraba a ellos dos más jóvenes, vivaces, llenos de la arrogancia y energía de la juventud. ¿Recuerdas la vez en que te ataqué con una pistola de rayos de kriptonita? ¡Prepárate a morir! Se oyó el eco de la voz de Luthor desde el holograma, mientras blandía una pistola que parecía inspirada más en el Art Deco y Buck Rogers que por Smith Wesson. Me comportaba como un niño con un juguete nuevo. Mírame, sonriendo de oreja a oreja. Y mira el horrible traje de plomo que te hiciste para protegerte. ¿Puedes decir por esta escena cuál de los dos fue más listo? Y podría haber confeccionado un traje mejor en cosa de horas, pero entonces yo era quien trataba de matarte. Siempre fuiste bueno con las manos. Mis manos. Mira mis manos ahora. Las levantó. A pesar de su condición de cyborg, temblaban. Me debería haber quedado con las de metal en vez de estas una cosa que nunca entendí, dijo Luthor. Traté de matarte. Traté de borrarte de la faz de la tierra y cuando todo terminó, la única cosa que hiciste fue golpearme en la mandíbula. ¿Qué te detuvo? Mi código en contra de sí, sí. ¿Qué te detuvo? Superman reflexionó. Yo siempre he mantenido la esperanza. Siempre imaginé que un día dejarías de perder tu tiempo intentando deshacerte de mí y usarías tu talento para beneficio de todos. Te estás poniendo un poco en el papel de juez. Contrata Coluthor. Mi riqueza. Mi inteligencia. ¿Qué puedo hacer por la humanidad que tú no hagas dos veces en la mitad del tiempo? Pero no. Estás determinado a dejar que la humanidad resuelva sus propios problemas. Además, ¿por qué debería yo preocuparme por las necesidades de la humanidad cuando nadie se preocupa por mí? Tú puedes darte el lujo de ser altruista, pero para el resto de la especie humana sale caro tener conciencia. A ti no te afectan las balas ni tampoco el hambre. Sí, te crees con derecho a juzgar, siendo alguien que no tiene ninguna necesidad de alimento o descanso. Yo tengo que comer, tengo que dormir, tengo que envejecer. Superman no parecía mucho más viejo que la primera vez que se encontraron, pero él tenía que admitir que Lúthor estaba acabado por la edad. De todos modos, has usado tu talento para mantenerte vivo todos estos años. Tecnología cibernética. Apostaré incluso que la carne que veo no es tu cuerpo original. No te insultaría preguntándote en dónde lo obtuviste. Lúthor regresó a la fantasía y apareció una nueva imagen holográfica. En ella... Luthor, usando el uniforme gris de la prisión, tenía atrapada a Lois Lane. Ella habría tenido un aspecto adorable, resplandeciente, en un traje Chanel color magenta, esmerado peinado y sombrero redondo y pequeño sin alas, de no estar amordazada y amarrada a una gigantesca bomba. La bomba tenía un pelo como activador, diseñado para responder a los rayos X. Si tú intentabas mirar dentro de la habitación con tu visión de rayos X, habrías activado la bomba mandando a Lois y a gran parte de Metrópolis al olvido. Nunca llegué a entender muy bien cómo te las arreglaste para detenerme esa vez. Fue muy sencillo. Lois taconeó en el piso con sus zapatos altos, mandando un mensaje en código morse. ¿Ves? Me estaba mandando un aviso y tú creíste que solo luchaba con sus ataduras. Una vez que recibí el mensaje, congelé el mecanismo con mi superaliento y la rescaté. Lois... ¿Por qué no te casaste con ella? Oh, yo sé que ustedes dos se acercaron mucho un par de veces. ¿Pero por qué no lo hiciste algo permanente? Superman se negó a responder. Vamos, dijo Luthor. Únete a mí. Alargó su mano. Dado que la relación entre los dos hombres era parecida a la de un gato y un ratón en una caricatura, Superman casi esperaba una trampa. Un rápido examen con su visión de rayos X le mostró que no había nada que temer. Se estrecharon las manos. El piso debajo de ellos comenzó a moverse. Transportados al piso inferior, se encontraron rodeados por un laboratorio. A pesar de que Superman había construido por sí solo un planeta completo, no lograba identificar algunos de los aparatos. El aroma de incienso era más fuerte allí. Tanto así que el hombre de acero perdió el conocimiento. Superman cayó al suelo. Cayó y cayó y seguía cayendo. No había nada debajo de él, nada que lo detuviera. No había nada más que las estrellas. La gran nebulosa del cangrejo se asomaba en lo alto. Parecía tan reconfortante como un manto de nieve sobre los tejados de un chalet. Muy pronto, de algún modo, cada una de las estrellas en esa nebulosa tenía una conciencia, la conciencia de Superman. Cada destello, cada luz brillante era la luz del ser de Superman. Cada bola de gas al rojo vivo era la esencia de la vida de Superman. Todas ellas eran conscientes. Todas ellas pensaban y todas pensaban la misma cosa, una y otra vez, hasta el infinito. Yo soy Superman. Las estrellas de la nebulosa del cangrejo se volvieron a ordenar en la imagen del rostro de Lois Lane. Los planetas, en sus trayectorias en torno de 100.000 soles, cada uno de ellos silencioso e inexorable en su órbita, parpadearon vivos con conciencia de ser. Una conciencia de que ahora eran parte de algo mucho más grande. Todavía estaban separados, pero ahora estaban poseídos por una sola entidad. Superman. La Tierra también estaba poseída por esta entidad. Cada brisna de hierba que se volvía heliotrópicamente hacia el sol entendía que era Superman cada gota de lluvia que caía sobre el rostro de los niños que regresaban a casa de la escuela, tanto la lluvia como los niños contenían este espíritu, de la misma forma que una botella contiene vino, cada chispazo de electricidad en cada cable, cada ladrillo de barro que se cocía al sol, cada barra de acero que era forjada a temperaturas inconmensurables, cada microorganismo que nadaba sin propósito en la inmensidad del océano subatómico, tenía la conciencia de Superman, dentro y fuera. La tierra era Superman, girando en el calor de un sol Superman. Los continentes se volvieron a ordenar para formar un mapa del rostro de Lois Lane. Un pensamiento pasó volando como una molesta mosca Superman en una noche de verano Superman. Estaba en libertad para decirse a sí mismo por qué nunca podría casarse con ella. No podía soportar el pensamiento de saber que podían permanecer casados solo para él por un tiempo breve. Ella viviría su breve tramo de años en la tierra, pero él seguiría para siempre. Nunca podría soportar el pensamiento de poseerla por unos pocos años, para después seguir el resto de su vida sin ella. Pero eso no importaba ahora, él la poseía de nuevo, él poseía a todos. Su espíritu habitaba a Lois Lane, Perry White, Jimmy Olsen, Morgan Edge. Él estaba vivo dentro de Alejandro el Grande, Thomas Edison, Homero. Napoleón, Charles Dickens. Su espíritu estaba en Buda, Orville Wright, Torquemada, Jack Penny, Batman y George Washington. Él era todos los que habían sido o llegarían a ser en cien mil mundos. Todos tenían la misma conciencia. Todos encajaban en el gran esquema de las cosas. Todos pensaban en el mismo pensamiento. Tengo un dios dentro de mí. Soy parte de un dios. Soy un Soy dios. Un dios. —¡Soy un dios! —dijo Superman. —No, tampoco lo eres —dijo Lex Luthor—, pero yo pronto lo seré. Lex le hablaba a la figura debilitada y aturdida todavía de Superman. El hombre de acero estaba enganchado a una extraña máquina. Luthor también se había enganchado a un aparato como una silla de ruedas, maquinaria arcaica de la que parecían colgar órganos humanos. —Estás tan solo bajo la influencia de un alucinógeno explicó Lex. El incienso tiene una base de naturaleza kriptoniana y una cosa fácil de sintetizar. ¿Te afecta, verdad? A mí también. Comencé a experimentar con mi conciencia por puro aburrimiento, a la sexta o séptima vez que mi cuerpo empezó a fallarme. Debe haber algo mejor que esto, pensé. Lo hay. Divinidad. He descubierto una forma para fusionar tu conciencia inmortal con mi genio. La aleación de estas dos inteligencias extraterrestres activará un catalizador. Un catalizador que nos transformará a ambos en dioses. ¡Tú no puedes hacer esto! Ya inicié el proceso cuando te encontrabas comatoso, así que ya no puedes votar. Sé razonable, Superman. ¿Por qué debes ser tú el único que vive para siempre? ¿Por qué debes ser tú el único que viva sin carencias, sin hambre, sin necesidades? ¿Cómo te haces llamar? Superman. Un término que significa tan solo, por encima del hombre. ¿Y que hay por encima del hombre, sino un dios? Fusionados, nos convertiremos ambos en fuerzas elementales. Ahura Mazda, el que da la luz, y su némesis, Agriman, unidos como un solo ser. Las encarnaciones del bien y el mal que sin embargo trascienden estos términos terrestres. Ahora tú serás juzgado de acuerdo con mis estándares, y yo seré juzgado de acuerdo con los tuyos pero ambos estaremos más allá de cualquier juicio, sencillamente seremos, no seremos capaces de existir uno sin el otro. Superman no tenía poderes, parecía estar perdiéndolos hacia esa extraña máquina, y también le extraía la fuerza vital para convertirlo en otra cosa, parecía como si sus sueños alucinatorios se hicieran realidad. A través de la confusión de su mente, Superman consideraba lo que Luthor le decía, tratando de juntar los pedazos. Recordó que Luthor decía que Superman era necesario como un catalizador para este cambio, hacia la divinidad. Recordó la parte donde Luthor decía que no serían capaces de existir uno sin el otro. Y entonces Superman hizo la cosa más valiente que podía hacer bajo esas circunstancias, y tal vez el acto más heroico de su carrera completa, que abarcaba varias generaciones. Murió. Una luz se apagó en la parte superior del aparato al que estaba conectado Superman. La luz indicaba que Superman había muerto. Luthor quedó lívido. Superman había logrado arrebatarle la nueva existencia que había planeado, estudiado, soñado, por la que habría vivido un día más. Pero el cambio de Luthor no se detuvo. Superman era el catalizador, solo el instigador, el comienzo de ese cambio, después de todo. La forma cibernética decrépita de Lúthor era una cáscara ahora, un coco abierto. se estaba convirtiendo en un dios. Pero no en el dios en que había esperado transformarse. No era el dios de la alegría trascendental, de todas las cosas que eran una. Su inteligencia flotaba libremente a través de todo el universo, pero estaba dedicada a solo una de las tareas que los grandes dioses deben realizar, poner orden en el caos armonizar la música de las esferas, hacer volver a los planetas errantes que se alejaron de su curso, proporcionar una razón para todas las cosas, no importaba qué tan inescrutable fuera esa razón para los mortales. Debía buscar un orden más elevado, una justicia más elevada que ningún otro ser pudiera llegar a conocer. Era tan solo un trabajo grande y alguien tenía que hacerlo. Eso era ahora el trabajo de Lúthor. Hay un nombre para una entidad así que recorre el universo con el propósito de enmendar los males, restaurar la paz y la armonía, buscar justicia. Su nombre es Superman. El primer acto de restauración de la entidad fue la de permitir que la fuerza vital, que ya no era necesaria como un catalizador, fluyera de regreso a Superman. La energía de la vida volvió de nuevo a él, cayendo dentro de su cuerpo con el mismo aturdimiento de un niño mareado. Vivo una vez más, Superman se liberó de las ataduras que lo conectaban al aparato de Luthor. Una pequeña contracción de los músculos hizo que las ataduras saltaran despedazadas. No desperdició tiempo haciendo trizas el laboratorio. En el inmenso vacío del espacio, Superman meditaba en la tentación que Luthor le había ofrecido. Convertirse en un dios. ¿Cómo te haces llamar después de todo? Superman. Un término que significa tan solo por encima del hombre y que hay por encima del hombre. Superman ponderó aquello, resignándose a un milenio de inactividad. Pasó por un planeta que era tan solo un hervidero de sopa primordial, un guisado cosiéndose a fuego lento bajo la luz de un sol débil por muchísimo tiempo. Concentrando su mirada, usó su visión calorífica para coser este guisado. Sabía que esto haría que los microorganismos evolucionaran, tal vez para convertirse en una especie próspera y consciente, Una estirpe a la que él protegería y defendería algún día, tal como lo había hecho con la Tierra eones antes. Miró hacia abajo al planeta. Superman sonrió y vio que era bueno. Y entonces descansó. Música Suicide by Star God is an astronaut del álbum All is Violent, All is Bright 2005 Superman creado por Jerry Siegel y Joe Schuster Esta fue una producción de Rotterdam Press